0: 这是无边界电台的草稿剧场栏目，我是主持人赵川。我通常在开场时说：“生活和戏剧都充满着意外，不一定总合乎一种既有的逻辑。”我要说，这几个月生活在上海的人们，在严酷的防疫中，充分体会到了这层意思，难道不是吗？这是一期非常特别的节目。位于上海杨浦区的杨剧场，本来在今年三月正式开幕。我约请到了他的艺术总监包荣荣做一期节目，但随之便是上海经历的这几个月的防疫风控，我们在阴与阳的两极之间挣扎。阳剧场，阳剧场，多好的名字呀！当然没有如期开幕。文化艺术不会被列入保供，但这是可悲的。我与包容商量，我们不再重录，而是将在上海这段惨痛经历之前的对话原样播出，让我们能重温我们生活在这座大城市里原有的种种期待和对种种非必要的文化生活的探讨热忱。好，让我们以此作为纪念。这一期我就要说，是的变化来了。好像来得有点快哈、啊，剧情反转。我请来一位非常正经做剧场的、非常正经的剧院里的戏剧工作者来做本期节目的嘉宾，他叫包荣荣，欢迎包荣荣
1: 。你好，感谢赵川老师的邀请，那今天也很高兴能够参加无边界电台草稿剧场的录制。那我是一个。呃，在正经剧场工作，但是也经常混迹于不正经场域的戏剧从业人员
0: 。好呀，反正你的名字听起来就比包容更加包容啊！看看这样介绍你是否合适？包融融是剧场策划人、自由撰稿人，上海市青年文联理事，曾就职于上海大剧院、上海戏剧学院，曾任一八六二时尚艺术中心节目总监。曾担任舞台剧《繁花》的创意顾问，日本立贺亚洲导演戏剧节特邀剧目《二十七车棉花》制作人，电影《黎明行动》的编剧，现在是即将开幕的洋剧场的节目总监。我我说的有有漏掉吗？这样合适吗？
1: <笑>有点脸红，嗯<笑>，<笑>就是有很很有那种百度百科词条感
0: 。好，那我们再来一段百度词条啊。这是我读到的一段羊剧场的简介，呃，它是这样的，我们来听听看
2: 。羊剧场因同羊旨在传递育心、启迪、创新、包容的艺术与生活态度。改建后的剧场总建筑面积约 8,793 平方米，包含一个 1,020 座的主剧场和一个168座的小剧场，将以戏剧为核心，跨界融合艺术为延展，及舞台表演、原创孵化、展览展映、公益教育、社区赋能为一体。呈现活力、前沿、多元的艺术作品，构筑新青年艺术家的盈利场与实验场，打造没有边界的剧场，实现场域与社群的融通。
1: 嗯，这个是 Siri 的声音吗？<笑>呃
0: ，总之这个是。电脑的声音<笑>、嗯，
1: 所以他听上去有一种陌生的熟悉感，嗯、或者熟悉的陌生感。嗯，对，大概就是呃比较官方的介绍是这样的。嗯，嗯
0: 所以能否请你以你的语言来给我们描绘一下杨剧场它的未来的蓝图是怎么样的
1: ？那个杨剧场它。呃，原来的名字是叫杨浦大剧院，很多住在杨浦区的一些老的居民啊，可能都会比较熟悉。那么在二零一八年的时候呢，杨浦区文旅局和上海大剧院签署了战略合作框架协议，那么确定改造后的杨浦大剧院更名叫杨剧场，是由上海大剧院运营管理的。那么呃，我们的 slogan 叫 Young Beyond the Young， 叫。不一样，那其实呃，这个就是基本上面可以从这个 slogan 里面看出，洋剧场的一个大致的一个未来的蓝图。嗯，剧院大概分为有三种呃样式，现在是比较多的是，是呃一种运营的模式吧。一种就是纯粹是租场的，还有一种是策演，就是 presenting，、嗯、然后还有一种就是制作型剧院。嗯，那么洋剧场呢，我们是有一个理想，就是希望它能够是测演和制作这两者能够结合的。当然，就是我们也会有租场，因为租场这个事情，呃，其实也是体现了一个民主性在里面。嗯，就是因为剧场是一个公共、大家共同拥有的这样的一个场域，那么人人都有拥有属于。呃，就是使用他的一个权利，所以我觉得主场这件事情，我们会，呃，有，然后再结合，我们会测演我们的演出季，以及我们会推出自己制作的剧目，这三者会有，比重不同的结合起来。那么前面讲的呃跨界融合的一个想法，其实大家对于美术馆策展这个概念。是比较熟悉的，但是在呃剧场里面用侧演，好像是近几年才刚刚开始有的。所以其实我觉得它是借用了当代艺术的一个概念，把它放到了一个剧场领域。也就是说，一个侧演人其实他的整个一个剧场的一个演出季的策划，它完整的就是一个艺术品，嗯、是一种重新创造。而不是你紧紧的把像买手一样，你把比比较喜欢的戏选进来，仅仅就是一个堆积，嗯，然后把它播给大家看。嗯、侧眼它其实是有侧眼人经过自己的构思，嗯，跟大家要传达一种理念或者说一种态度。
0: 你能再具体的描述一下作为一个剧院的节目总监的工作，除了刚才的测验，还有其他的吗？我对这个这个这个工作还蛮好奇的。
1: 我跟你一样，对这个工作也很好奇。就是呃，我觉得这个工作，呃，这份工作吸引我的一点就在于，它充满一种未知性。对我，我也可以跟你说一些我过往，比如说策划的一些。演出季的一些经验，但是这份工作真正的充满的魅力的地方就在于，节目总监他是一个不可定义、然后未知的、不可预料的，甚至是有一种陌生感的一份工作，也因此它充满了魅力。嗯，赵老师刚才说，总监是个管理岗位，其实我觉得他应该是一个服务岗位。服务于人们的审美，这座城市的审美
0: 。嗯，对，所以听起来责任蛮大的。其实有一些年前啊，那个时候我们还有上海美术馆的时候，上海美术馆的馆长换了人。当时我还在呃上海的一份主要的报刊上面撰写一个一些艺术评论的专栏。我曾在我的专栏里头写过一篇文章，就是说。我们的这个城市的文化生活，我们在美术上面的整个的视野，跟这一位美术馆的馆长其实是有非常大的关系的。而一位馆长工作了好多年，他离开了这个岗位，现在有一位年轻人，新的人要来接任这个岗位，是不是我们可以在一个更公开的场合来讨论一下，来谈论一下这件事情？老馆长可不可以讲一讲这么多年他做了点什么，他有什么心得？那新馆长又可以，能不能讲一讲他要走上这个岗位了？他有一些什么期许？他有一些什么呃什么准备？但是我们很多时候觉得我们缺乏这样的一些公共讨论，一些这样的可能性，总是这些事情是被决定了，然后大家就来接受。你是你是怎么得到这样的一个工作岗位的？就是对于一个爱好戏剧的人来说。怎么样？有一天可以得到这么一份工作呢
1: ？我人生的第一份工作是上海大剧院。呃，我是怎么进入上海大剧院的呢？就是在那个报纸上看到他们在应聘节目部的工作人员，嗯、那我就把那个自己的简历就寄过去了。嗯、因为其实我大学读的是电影导演，然后毕业之后呢，就去了英国。读了一个戏剧管理，那时候呃时间还挺早的，大概是二零零一年那个时候，蛮早的。这个这个专业也是比较少。我在投报那个专业之前，其实并不知道自己要学的是什么，嗯、然后也是糊里糊涂的，就是进入了英国的一个学校去学了大概一年，然后回到上海，呃、在简历投出半年之后。我就收到了大剧院的一个一个通知，让我去面试。半年之后，对， <Okay> 半年之后，然后就这样就进入了上海大剧院。嗯，所
0: 以这个是一个职业生涯的一段职业生涯的开始。哦
1: ，对，然后因为也有过非常荒诞的青春嘛，呵呵所以兜兜转转。去过上海戏剧学院现代戏剧股，然后又写过电影剧本，然后在一八六二时尚艺术中心开业的时候我也工作过，嗯嗯、现在又回到了上海大剧院这个系统，嗯、这是我个人的一个不太建议大家效仿的一段经历。
0: 哦、为什么？那呃，是不是很多年都有看戏的习惯呢、啊？
1: 对，你，因为呃，回想起第一次看戏，我是在很久之后我才想起，哦，我小时候很小的时候，八十年代的时候吧，应该是看的第一个戏，是爸爸妈妈带我去看的《三剑客》，但我已经完全忘了那个戏，而且是在某一次我妈妈说起来的时候，我才想起来，哦，好像脑海中就剪出了这么一个画面。但是是谁演的
0: ？是一个什么样的画面能描述吗？
1: 就是我是坐在台下这个位置，然后台上有穿着呃那种贵族西方贵族、嗯嗯、是是是衣服的人拿着剑，嗯、所以我想起来，我比较确定我应该是看过这个戏。嗯、然后我其实对于戏、对于表演也没有一个预设的喜欢，对类型。也也没有一个特殊的偏好，因为我觉得审美感知它是一种通感。你喜欢歌剧，你喜,喜欢听音乐，嗯、你喜欢看戏，喜欢读书，其实这些都是通的
0: 。那那换过来说，你是什么样类型的戏都看吗？你你会怎么选择去看一部什么样的戏
1: ？我我,我是什么样类型的戏都看的，<笑><好>真的是被剧场吸引。是我在英国读书那会儿，嗯，而且。很很神奇，我的入门就是剧场入门的一个戏是一个现代舞，当时买了一张七英镑，在那个 Sedles Wells 的一张学生票、嗯呃，是荷兰舞蹈剧场二团的一个演出，那么看了之后就觉得很震惊，嗯、呃，因为从头到尾都很兴奋，主要因为那个时候。也没有见过什么世面，而且荷兰舞蹈剧场的作品，现在回想起来是美而且通俗，嗯，就非常。适合入门级的人去观看，而且因为那时候，呃，我记得学校里面教书的老师都是英国的一些中产知识分子，他们只读《卫报》，所以我们也跟着老师只读《卫报》的艺术评论。那么记得，我看完演出之后不是很兴奋吗？所以就第二天就买了《卫报》那个报纸，读他的 review， 结果又再一次让我吃惊了，因为那个演出只得了两颗星。就是是一个很低的一个分数，我心想，那么为什么如此超越我以往审美经验的一个作品，竟然只得那么低的分数？现在回想起来，其实也很正常，因为你如果一年看了一百场一流的演出，和一年只看两场，那你的观剧经验会影响你的一个判断。那那些记者肯定是。
0: 是我，我觉得这事情蛮好理解，<笑>因为打分的不是你，<笑><笑>所以他才得两分。嗯
1: ，因为而而且，原创性的作品，他就之前前面讲过，他首先是会给你一种一种陌生感。那么，那么记得我就记得那个《卫报》的评论里面说，他说荷兰舞蹈剧场是以昂贵的舞美、华丽的视觉著称。那么读到这句话的时候，就是再度颠覆了我的一些固有的认知，因为那场演出在我印象当中，舞美非常简单，好像只有幕布和二十多个可以移动的箱子。嗯嗯、我当时就在想，贵在哪里呢？嗯、哦，所以呃，这个问题又可以可以跟您之前问的一个问题连接起来，就是关于现在做戏要花多少钱的问题。那么奇观性的。物质性的舞美当然是很贵的，但是它就不是很高级。嗯、呃，因为高级的昂贵往往它比较不显露，比较低调
0: 。所以你前面讲到的这个荷兰舞团，他<笑>做那个戏非常的贵，花了很多钱，然后你看上去觉得它非常简单。所以你知道那个钱花在哪里了吗？
1: 我。其实我当时是在有研究那个灯光，其实那个灯光是非常的精妙的做的，所以我在想他的灯光一定是花了很多的钱。但是我对于当时对于花钱这个事情、昂贵这个事情也没有太多的概念，因为确实没有看过很多的戏，也无从比较。那就是荷兰舞蹈剧场作为做入门呢，我我觉得它既是一个很容易吸引你。的一个一个方式，一个途径，但同时好像也是有点违违背一些传统的一些道路，就有点像那个《红楼梦》里面，林黛玉教香菱写诗，她她、嗯、说你们这些菜鸟一上来就往往就会喜欢像什么“重帘不卷留香久，古砚微凹聚墨多”这种。<音>呃就是对仗很工整、很漂亮的这些奇巧华丽取胜的一些诗句，但是其实你读诗应该是从老杜啊，呃王右丞的那些，就是大“大漠孤烟直，长河落日圆”这种进入会更加好一点。嗯
0: 嗯、对，所以你觉得，如果说营运一个剧院，那该怎么花钱呢？是多花还是少花在这些制作上面
1: ？嗯，我觉得一个剧院花钱最多的钱应该是花在人身上，还有就是搭建平台
0: 。我们现在的一个剧院的营运的模式啊，它其实最花钱的是哪些方面呢？嗯
1: ，因为剧院它其实是一个重资产嘛。它是一个物理空间，所以很多的，比如说它的一个基础运营费用、水电，嗯、呃，然后人员，这些都是很大的一个开支，对。然后还有就是它采购、节目宣传等等
0: 。就是以你的了解，现在国内的剧院如果没有自己的所谓驻场的剧团。那么他们通常会自己制作剧目吗？自己等于花钱投资来生产剧目吗
1: ？少数剧院会，这个是跟你这个剧院的一个人员的架构有关。如果你有一个节目部，这个节目部其实就是为这个剧院的内容负责的。有这样一个部门的人，那么有专门策划的人在的话，那么活动啊、节目都是可以有一个。自我生产的这个能力的、嗯
0: ，所以我现在理解，像杨剧场这样，呃，有你现在这样的一个职位在那里，是，我们是会要自己生产剧目的，对吧
1: ？嗯、是的，包括二零二二年我们的开幕演出季，其实就有三个剧目是我们自己策划，还有呃找和艺术家合作共同来生产的，一个是呃三月底的美好的一天。啊，这个是由北京新青年剧团李建军导演，呃，他的一个作品，在为专门是为洋剧场定制的。还有就是今年七月，民谣音乐人小何和,和一个动画导演叫马维佳，他们合作的一个动画即兴音乐会《李昂的野花》。啊，这个是由杨自己呃策划和。创作的，然后另外一个就是自得琴社和一个芭蕾舞者敖定文，呃合作的《玉簪记》，还是把芭蕾、明月和昆曲，呃混合在一起
0: 。所以听起来还蛮开阔的。就是我们现在一般理解剧院，通常的时候我们会想到话剧，我们会想到戏曲，传统戏曲。但我刚才听你介绍的，我们今年的这些新的剧目，它还蛮跨越的。呃，它有非常当代的，像李建军导演做的这样的一个由普通人来参加演出的这样的一个剧场作品，还有音乐的，还有还有其他的这些内容，还蛮蛮综合的。所以这个也是杨之后你考虑的一种方向嘛
1: ？嗯，对。我是觉得，剧场它虽然是一个物理空间，大家可能会觉得它是一个封闭型的物理空间，但其实，嗯，它也同时会是开放的，所以它是欢迎各种艺术形式纳入，不仅仅是嗯、呃、我们说的戏剧或者戏剧，或者说嗯、呃、歌剧啦舞蹈，它应该有各种各样的艺术形式的介入。然后也应该打破它的一个物理的空间的一个壁垒。洋剧场它不仅仅说说是一个剧场，而是成为一种态度或者说是精神。所以我们在预热期推的活动叫“处处皆剧场，人人可艺术”，其实就是呃希望洋剧场成为一种流动的空间，在这个城市的舞台上，可以带给大家一些新的东西。
0: 听起来蛮有意思啊！我我想这个大概也跟你自己对剧场空间的理解有关，因为我在这个里面听到一种矛盾。比方说，剧场在我来讲其实是一种隔离，剧场是一个盒子，呃，是一个框架，剧场是有门的，剧场是要一般来讲是要买票才能进去的，它是把能够进去的人引进，开门欢迎进来。那么不能进去的人，开演之后门就关了啊！它是一种隔离空间，所以尤其在疫情期间，这些空间会特别的受到约制啊。那么你有讲说剧场是一个开放的，他希望把墙打破，希望把空间敞开，听起来蛮矛盾的。那这样的一些理念，这样的一些想法是怎么来的呢
1: ？我一直在想，看戏这件事情，真的是从你。拿着，呃，票走进剧场那一刻开始的嘛，我我觉得还不完全是。其实，也许有一天你坐地铁的时候，你看到地铁上有幅广告，然后介绍一个剧，你出于好奇扫了上面的二维码，然后进入一个页面，其实你的观剧的。那个经验就已经开始了，不管你最后有没有进入这个剧场，但是你看了关于这个剧的介绍，看到了剧照，也许看到了视频，看到了演员演职人员表，其实这已经是一种经历了。所以，我我觉得看戏来讲，它是一种不仅仅囿于一个物理场域的一种体验
0: 。所以，我的理解是，作为一个剧场的节目总监。你期待着这些剧目能够从剧场里头延伸出来。我也是从我刚才听你讲，包括剧场还没有完全开始时候的那些暖场的活动，我我有这样一个感觉，似乎是要把呃剧目从剧场里头延伸出来，延伸到外面来，延伸到街面上，延伸到生活空间里头。那么它超越了原来的剧场的物理空间啊，这样的想法。你觉得容易实现吗？就是我们有两个层面的问题，一个是商业层面的问题，就是剧场本身它是一个商业空间啊。当把剧场的门完全打开之后，它不直接跟售票这件事情连接在一起的时候，呃，我们怎么面对这件作为剧场作为一个商业一个一个一个商业建制的存在这样的一个方向？然后。当然还有其他很多我们的传统观念呀，我们的种种的对剧场的种种的要求呀，节目的要求呀，听起来很有趣，听起来非常的开阔。但是我也好奇说，说接下来一步一步会有些什么样的打算呢？嗯
1: ，我觉得这个是一分为二的。作为剧场，它当然会有它的一个呃经济运营的一个一个指标，有商品性的一面，但是。剧场，它同时应该也是在一个城对一个城市来讲，它同时也承担着像学校、医院这类机构的一个公共空间的一个责任。所以，我们节目部底下也有一个艺术教育部，它会推出一系列的公益活动，啊、呃，免费演出、讲座等等，嗯、呃，服务于大众
0: 。洋剧场啊，这个“洋字的使用，它当然不只是洋浦的“洋。哦，你们用了一个汉语拼音的“洋，那么好像似乎当然跟青年、嗯、跟年轻有着非常大的关系，在我感觉上啊，怎么来理解青年、年轻？它跟剧场对剧场而言，它意味了什么
1: ？年轻，呃。我我对年轻的理解就是它具有一种发展性，然后开放性，还有包容性，还有就是具有它的一个个性化的一个标签，然后，嗯，同时它也是不成熟的，嗯、呃，会犯错，然后不完美，比较鲁莽，比较理想主义。那说到这里，我就呃回忆起。二零一一年的时候，那时候我在现代戏剧谷工作，嗯，当时我们做了一个叫市民戏剧大赛这样的一个活动，记得有三四十支民间剧团报名参与了，嗯，这个比赛，其中有一支剧团，他运用了现在比较流行、比较多见的素人剧场的方式去做一台戏，那个导演其实。也也是一个素人，没有什么经验，但是他喜欢看戏，所以他自己整了这么一个，呃，比较可以说是民主开放的这么一个剧场。参与这个戏的有老人、有孩子，还有来自各行各业的人，大家都毫无经验。那这个演出，呃，最后是得了最后一名，就所有的演出他的分数最低，评委就是有点看不下去，觉得。你们在瞎搞什么？但是我，我我不知道为什么我我当时是看了那个演出，我我是非常被打动的，因为它很真实。所以当时我写新闻稿的时候还写到了这个演出。我就是说，嗯，其实年轻就是一种，有一种他会给你一种试错的空间，你不一定做的东西就是一个成功的完整的作品。所以，我希望在羊剧场，它这个平台上呈现出的东西，它有一种真诚和勇敢的力量。它不一定就是毫无瑕疵的。对，这个就是我对年轻的一个一个个人的一一个理解、嗯
0: 。还有啊，作为一个节目总监，我觉得现在可能还会面临到另外一个问题，就是因为疫情的状况嘛，我们现在跟海外基本上。还蛮脱钩的，这个脱钩不是因为资讯啊，不是因为这些问题，而是因为剧场是一个非常现场的艺术，那么呃这些人员的交流往来还蛮重要的。那么当然现在以现在的情形来讲，我们大量的剧目都是我们自己生产，在这样的一个环境里头，我们如何还能持续以往所有的上海作为这样一个。国际大都市，它跟海外的这些交流呢，这些呃戏剧艺术上面的交流，我们还有一些什么样的途径可以可以继续呢
1: ？现在因为疫情，呃，导致国外的戏进不来这件事情，但是我们可以从中就是反思一下。那么在疫情之前，我这些年我们看过。哪些国外的戏？那在看过这些国外的戏之后，对我们国内本土的创作有哪些帮助，或者说是影响，或者说是提升，或者说是启迪？嗯嗯。那么我是觉得看戏在一种深层的意义上，它不是一种视觉经验，那它是一种认知和审美的经验，是建立在一种。内在的视觉、听觉，还有你的活力充沛的一个心灵之上的。那如果你只是看了、走马观花的看了这些戏，只是迷恋在一个看戏的表象，那么我觉得你引进再多国外的戏，它也许是有意义吧，但是那个意义是微乎其微的。那现在相反来说，疫情导致国外的戏。进不来，那是不是就意味着就真的进不来，或者说进入了一种文化隔离的一种状态呢？嗯嗯嗯、我觉得也也要同样的去思考，因为嗯，其实现在有很多，就是其实在疫情之前也会有像 NT l i f e 啊，就是所谓的视频影像传进来。那么视频影像它跟呃现场的看戏当然是不一样。它是有点像，就是上个世纪初那个时候，是不是上個世纪初有一种叫纸带钢琴？它呃是它等于说是缺少了空间和共识性这两个感性维度的一种一种记录方式，因为纸带钢琴它只能记录下那个节奏和音、嗯、呃音高。而没有就是情感的一种一种轻重缓急、嗯
0: 。嗯嗯嗯我我我想起来，这个我们以前有好像在翻译小说里头有叫自动钢琴
1: 。啊，对对，就是这种。嗯，他、嗯、的那个记录方式是,是一盘那个纸带，上面有打卡<对>打孔，然后通过机器可以把它还原、嗯、有点像
0: 播音琴这样的。嗯
1: 嗯。嗯那么，其实，在那个看影像的时候，比较重要的一点就是你要主动的去看。嗯而不是被动的去看，就是如果说那个，比如说看 anti《NT Life》也是看任何的一种放映的戏剧影像，都是你要投入的是你的想象力，因为人的想象力它是具有一种创造性功能的。嗯、我记得那个金宇澄在《繁花》里面说过一句话，他说：“呃，头脑里的电影总是活的。”然后最后是死在底片上面，剪辑的时候又复活了，然后呢，到正式的放映的时候呢，他又死了。那么其实同样，戏剧也是一样的，戏剧在剧本里面是死的，那么他到了舞台上就是活的，拍成了数码的影像、数码格式之后又死了。那么你在播放的时候可以用自己的想象力，使死者。再度复活。那么，国外的戏，它在物理层面上面进不来。但是，呃，现在有很多放映活动啊，虽然看到的是死的，但是你可以通过你的想象力把它变成活的。因为审美审美感知是这样，它的审美价值是是可以被认知或者体验的。但是，它永远是无法传达给那些无法抓住其感觉和知觉的人。所以看戏和演戏，就是在往返奔赴于生和死之间对。对，在这个过程当中发现一点美，然后，对，这个大概就是就是一个全部的意义。所以我，我我觉得，呃，对于国外的戏进不来这件事情，我倒也不是那么的悲观
0: 。嗯嗯嗯嗯，但对我来讲啊，呃，通过影像来看剧场。它其实这个媒介是转换了，因为剧场基本上是一个非常现场的艺术。当然，现在这个线上戏剧也有直接在线上演的，而不是把它变成一种录播啊，就是录下来、拍下来之后才。因为电电影语言、镜头语言是一种语言，而舞台是一个现场，你看到的是一个整体画面。那我们现在，而且这个戏剧的记录。一则是记录，用一些比较有限的镜头来完整的记录整个舞台，呃，还有一则就是它变成一种影像语言，呃，我印象当中也有，以前好像也有一些非常成功的舞台剧，后来被翻拍成电影，所以它总加在这两者之间，它既是电影，看上去又像舞台剧
1: 。那个法国的有一个编舞叫谁红败了。还有一个英国的女导演叫凯特·米歇尔，他们推出了一个概念叫低碳巡演。我记得是一张，有很多国家其实已经参与了，呃，这个演出。他们是画了一张图纸，然后呢，把这张图纸就是分，你在网站上应该能够查到，里面有关于这个演出的一个说明。就相当于一份演出的说明书，然后呃，在网上招募哪个剧院愿意参与这个项目，呃，所以那个不需要演员实体的人进来，它传达的是一种理念和方法。你通过在在地寻找到感兴趣的艺术家，然后阅读他们这张演出说明书，来把这个演出还原出来。我觉得这也是一种很好的方法。
0: 呃，我其实准备的问题里头还有一个问题，就是你觉得现在你去看戏，你觉得现在剧场里缺什么吗？或者有什么让你觉得不满足的？或者不是缺什么，或者是感觉什么东西太多了
1: ？看戏呢，已经是我的一个生活习惯了。我一年可能至少要看一百多场戏吧，嗯、几乎是以前看的更多。嗯就是可能之前看的
0: 看的更多的时候是一年看多少戏
1: ？可能会有两百部。我是什么戏都会去看的，而且如果有下午场，我就是下午场连着晚上场会看，因为那个时候是这是一种，那时候还比较年轻，身体也比较好，这个是个前提，然后充满热情，而且是这是你的呃这是一个职业嘛，因为你作为一个呃策演人来讲，看戏的量就。决定了你有多少戏可以供你选，所以这个是你必须要去做的一件事情。所以每天晚上只要有戏，我我就去会去看。而且不管是地上还是地下的，各种奇怪的地方演的，我我反正有有空，再远我都会跑去看。但现在稍微的消停了一点。嗯、那嗯，最呃近几年看到的戏，我的一个感受是。剧场里面的有些戏越来越注重它的舞美，还有它的情节，甚至呃，当然我也不是，我就不去诟病它是一个良性的方向，还是还是一个比较悲观消极的一个方向。譬如有些时候，它的原著或者说它是根据电影改编的，那个电影或者原著。它还会有一些深度，去让你感受到人性的一个复杂。但是，当它变成戏剧的时候，我会发现那个深度，呃，消失了，取而代之的是一些煽情的一些点，然后观众就会流泪、感动，是一种贩卖这种煽情情绪的一些东西，然后大家会觉得说。这个戏很好看了，出来就泪流满面。那当然，就是我不不会说，不会去否定编导的努力。他们一定是希望更多的观众喜欢看戏，走进剧场。但这个方向是不是对呢？这个，嗯，我不好说。嗯
0: ，大概十几年前的时候，这个白领戏剧刚开始红火的时候。我从外面回来，我还蛮好奇去看这些东西，我觉得是一种，呃，新的一种类型生产啊。但是我有一种很快，大概过了个半年一年的，我就开始比较失望，因为我发现，为了市场，为了为了所谓话剧有市场。呃，用的方法是把这些内容低俗化啊。那我觉得这些方面现在有改变，呃，但是现在走的方向可能会类似于你讲的，是更加做视觉的包装。我们用很多视觉的包装来，嗯、呃，来来做剧场啊，包括我们的一些戏剧节啊。整个大家都特别强调那个环境，戏剧节本身的环境，它基本上都是视觉包装，它把戏，呃，把整个的演剧的这样的一个空间变成是一个更戏剧化的环境，啊、所谓的这个更戏剧戏剧化，它其实就是在视觉上或者更炫啊，或者更超乎日常啊，或者更做某一类型的美学包装啊。但我其实挺怀疑的，因为我我听你前面讲到的这些内容啊、内涵啊、深度啊这些词汇，其实还蛮远离这些东西的。所以，呃
1: ，嗯，因为我觉得，呃，在戏剧的多种元素里面，也许只有舞美视觉是可控的，就是，呃，譬如说，你花了一百万去做这么一个剧，你请来的也许，呃，一流的。导演、编剧、作曲，呃，或者是演员，可能这个你花的钱和请的人员和之前的那个成功案例是一模一样的，你会想说：哎、欸，我想拷贝、复制那个成功，那么用了同样的钱和同样的班底去做这么一个戏，但最后没有达到。预期的效果这种事情就是经常会发生，
0: 就是,是本身是这样的。<笑>这个借鉴好莱坞的这些经验啊，比如说要让一些事情类型，要让一些呃生产类型化，嗯、就是从电影来讲，它要类型化之后就比较好卖。还有啊，我我我比较好奇，就是比方说我们今天在这里录音，我们坐在虹口区。武进路、四川北路路口的这些老房子里头。然后杨局长在杨浦，好像我看过另外一些关于你成长历程的描述，跟你自己的一些创作有关啊。呃，你是在另外一个地区长大的
1: ？对，我在卢湾，卢湾区
0: 。是我，我其实以前就在这附近长大啊。我的小学、中学什么，我都是家里都住在这里，就住在。现在录音的这个地方的斜对面，哦，呃、啊，做起来蛮有趣的。那么你怎么看一个杨浦的剧场？对于一个在在卢湾哪儿长大的
1: ？呃，长乐路
0: 啊，就是啊，在一个长乐路长大的一个人，怎么看待在杨浦的一个剧场？我我想以前你应该很少去杨浦看看戏吧
1: ？嗯，对，很少，因为没有戏。如果有戏有内容的话，我我觉得我是会来的。就像刚刚经过你家楼下的时候，你说这条龙堂不怎么来，是因为这里没有朋友，没有你熟悉的人。如果有熟悉的人，你自然就会到这里来。所以我觉得，人还有就是内容，它是最重要的吸引你来呃一个地方的一个原因。如果你对一个城市有记忆，或者说把它视为你精神的一个原乡的话，必定也是因为那边有让你想想念的人，对，还有就是你的记忆，而不是因为那个地方有多少建筑或者说有一些名胜奇观，并不是这样
0: 。所以，所以我想象，你大概就是接下去要在杨浦创造这些记忆吧？是的，是的，<笑>创造这样的一个呃。呃，让人熟悉的，或者逐渐熟悉起来的这样的空间、这样的氛围，然后里面的故事、里面的人，然后让人们可以不断的再回来
1: 。对，因为这个时代发展的太快嘛，嗯，总是在催促着我们向前走，不要停留。但是，我想一个剧场在那边守候着。大家的一个使命就是让大家不要遗忘
0: 。反正你叫包容容，我觉得你一定比我包容很多。<笑>然后我有一个另外的一个攻击性的话题，就是很多现在做这些戏剧活动都做嘉年华，当然它非常好，因为它可以。把很多不同的人，原来跟剧场可能没有太大关联的人，或者按一般的剧场的标准，他进不了剧场的人，都可以，呃，让他们参与进来，呃、但是同时，好像这样的场域，他也只是重在参与，他其实不太讲究质量，不太讲究其他的这些东西。那么，比方说传统的，我们对一些创作会有的要求。这个是好是坏呢？呃，我想问问你，你你怎么来看？呃，搭建一个
1: 平台，然后这个平台能够让所有的人都参与进来，这件事情，呃，是好的。但是要如果要提升一个层面，说这些活动或者说这些小演出，它它有究竟有没有它的艺术性？我觉得这是另外一个。层面的一个话题。英国被称为世界戏剧之都，是什么原因呢？其实我当时我的老师跟我说过一个趣事，他说是因为首先英国是世界酒吧之都，他说英国有三千多个酒吧，嗯、然后每天晚上呢，那些找不到地方演出的那些小剧团或者说是戏剧爱好者，他就在这些酒吧里面自嗨，就是给你表演。然后，你可以想象几千个酒吧里面那么多人在那边演，哎，自然而然它就由量变变成了一个质变。你一定先要有那么多人，呃，走进这个领域，然后你才能够逐渐的提升他的艺术质量
0: 。是的，这让我想起来，我们早些年刚开始做剧场的时候，上海有一个叫夏河迷仓的地方啊，呃，它还蛮接近。你讲的英国或者伦敦的那些酒吧，我也听说过你讲的这些、呃、这些演出，就是戏剧学院的学生毕业之后，如果还想继续干这件事情的时候，最初他们可能都是通常拉一些人，然后自己组一个小剧团，然后演出，然后就在酒吧里头卖票，卖反正也卖不了多少，亲朋好友对吧？一般来讲也不太可能挣钱啊，甚至不太可能回本。但是很多创作。就是从那些地方开始，然后逐渐他们积累经验，有些作品成熟起来，被或者像你这样的策划人给看到，呃，然后逐步走入一个更正式的剧场。它其实类似于一种孵化的空间。我讲的《夏河迷仓》，在我想想看啊，它大概是在零五年。呃，之后的这个九年里头，在上海，它其实还蛮起到这样的一个孵化作用，有很多小的剧团，呃，在那里开始做最初的创作，做最初的实验。我们现在当然也有很多孵化的项目，呃，比方说我们的上海国际艺术节，还有其他的一些剧院，呃，我想象说，呃，你刚才讲的洋剧场之后的一些计划里头，也有这样类似于这样的一些孵化的，呃，项目。但我又觉得好像还远远的不够，因为我们缺乏的是空间，啊、呃，呃，这些这些孵化项目其实还蛮竞争性蛮强的，呃，我相信每年都会有每有不少人想要申报，然后它是一个它是一个筛选过程，这些戏被做出来被创作出来，这些呃年轻的艺术家想要做这件事情之前，他们已经被筛选了，他们是通过筛选，他们才获得一个机会。而你刚才讲的，像英国，呃，像伦敦这些小酒吧里头的这些演出，他们是不经过任何筛选的，他们是一个自发式的。呃，夏荷迷仓以前也是这样，只要你有想法、啊，你愿意去那里试，呃，你愿意花花劳动，你找得到这么一帮朋友，呃，后面是不是找得到观众都不管了，然后你就开始试，啊，试了试了，有些东西就出来了。也可能是了是了，你发现自己不适合干这个，或者实际上干这个东西太辛苦了，呃，跟我们现在的整个呃社会对经济生活的要求不能够呵呵结合到一起，所以慢慢就不做了。我觉得其实这也挺好的，但我们现在还是缺乏这样的空间，或者我倒愿意建议说，以后羊剧场你们运营起来，呃，能否其实可以考虑提供这样的一些空间。呃，让这些自发的东西，它不用经过太多的流程，能够自己长一会儿，长一点出来
1: 。嗯，因为就像这个城市，不仅是需要那些精心修饰过的花园，也需要一些野蛮生长的杂草丛生之地
0: 。好，剧场是开始重新想象世界的地方。今天我们暂时就先聊到这儿，谢谢蓉蓉，
1: 谢谢赵川老师，也感谢各位听众的
0: 时间。我们戏要做起来，排练要练起来，演出要演起来。谢谢大家，下次继续。戏要做起来，排练要练起来，演出要演起来。下次继续。啊，哎，对不起。<笑>